1: Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos nuevamente con ustedes en esta tarde de sábado porque ya son 12 del día. ¿Qué tal, Adelaida? ¿Cómo estás? Bien, Andrea, encantada. ¿Qué tema hoy? tenemos hoy? Cuéntate Fíjate Cuéntanos. que espero la semana,
2: así como que digo, ya va a ser sábado porque venimos a aprender más de lo que nosotros enseñamos. Entonces disfruto mucho este espacio. Les agradezco a todos que nos escuchen. Y bueno, el día de hoy, como siempre, tratamos de que sea un tema interesante, diferente y muy enriquecedor. Entonces,
1: bueno, hoy vamos a hablar de psicología, pero de desde otra perspectiva. Claro. Psicología positiva, que está muy de moda y que mucha gente critica y que mucha gente está a favor. Y para eso tenemos a Margarita Tarragona. ¿Cómo estás, Margarita?
3: Hola, muy contenta y muy agradecida por la invitación. Gracias eh, por Ella es doctora
1: aquí. en psicología y especialista en psicología positiva. ¿No? Ok, o sea o sea que tenemos a una picudísima una experta
2: en el tema para que venga y nos platique qué es la psicología positiva porque se oyen cosas encantadoras cambios impactantes y luego hay los académicos que no les gusta cambiar lo que siempre han trabajado a ver cuéntanos un poquito qué es la psicología
3: positiva Margarita bueno, la psicología positiva justamente nace en el mundo académico porque es el estudio científico de la felicidad, del bienestar, de qué contribuye a que las personas vivan plenamente. Uh -huh. Hay diferentes maneras de definirlo, pero todas tienen que ver con esta visión de qué es lo que permite a las personas estar lo mejor que pueden estar. Se habla de bienestar, de felicidad, y es el estudio riguroso, científico, de qué factores contribuyen a este bienestar.
2: Oye, por ejemplo, ¿hay alguna medición? O sea, sí es riguroso, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿hay un test de... Bueno, de bienestar, o ¿cómo sí. se llama? Para de que hecho, la gente que escucha, claro. si quieren, pueden entrar y hacer ese test. ¿no?
3: Bueno, hay varios, no okay. hay uno solo, ¿no? Okay. Algunos test, generalmente, le, desde la perspectiva de la psicología, la felicidad, tiene dos aspectos. Uno, el más obvio, tal vez, ¿cómo te sientes? ¿Qué tan contento, alegre, satis, este, esperanzado? ¿Cuántas emociones positivas experimentas? ese es como una parte, cómo okay. nos sentimos generalmente es en lo que pensamos cuando hablamos de la felicidad. Otra parte no es tan emotiva, sino más racional, que es qué tan satisfecha estás con tu vida. Si piensas en la mejor vida posible y en la peor vida posible, ¿dónde ubicas la tuya? Entonces, es una combinación como del corazón y el cerebro. Y otro elemento importante tiene que ver con el sentido de vida, con la trascendencia. Si sientes que tu vida vale la pena, si tu paso por este mundo contribuye en algo. Entonces, hay diferentes tests. Hay algunos que miden todos estos elementos juntos. Ajá. Hay otros que se enfocan más, por ejemplo, en la satisfacción con la vida. Eh, y también hay de elementos específicos. Hay test de optimismo y pesimismo. Hay pruebas para conocer tus fortalezas de carácter, que es uno de los que más me gustan. Hay tests para medir esperanzas. O sea que ya hay como herramientas de psicometría. Para medir como el lado luminoso de las personas, digamos.
1: Oye, pero a ver, yo tan, un, una preguntita que va antes de esto. Sí. O sea, la, la psicología, pues, perdón por mi ignorancia, pero es, ¿No? es es como una rama de la psicología, por ejemplo, así como la psicología conductual, la psicología es un psicoanálisis. O muy, sea, Es
3: muy buena pregunta. Realmente es un movimiento dentro de la psicología que utiliza las herramientas de la psicología, bien sea los experimentos de laboratorio, los estudios electroencefalográficos, los test psicológicos para estudiar cosas que antes no estudiaba la psicología.
1: ¿Y ¿Cuándo y, inicia esta psicología?
3: Como, sí, históricamente la psicología estudiaba más las patologías, las mm -hmm. neurosis, los traumas y más o menos oficialmente se considera que nació en 1998 o
0: sea, porque fue en ese momento, reciente.
3: sí, fue en ese momento cuando el doctor Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania y el doctor Mihai Chiksen Mihai de la Universidad de Claremont eh, pensaron que valía la pena formalizar el trabajo que muchos investigadores como ellos y algunos otros en diferentes partes del mundo llevaban años haciendo, pero como de manera un poco cada quien por su lado. Entonces Seligman fue presidente de la Sociedad eh, Americana de Psicología y se propuso que su misión eh, era darle un giro a la psicología para el siglo XXI, que la psicología del siglo XXI no solo estudiara, eh, los, las dificultades y el dolor humano y diera herramientas para paliar este dolor, sino que la psicología también estudiara qué es lo que funciona bien, qué, qué vale son las fortalezas de las personas, qué papel tiene la felicidad, y también crear herramientas para fomentar eso. Podría okay. ser
2: un poco psicología preventiva, por así decir Tienes de
3: toda la razón, porque de hecho, eh, cuando... Empezaron a crear la psicología positiva, tenían muy claro que no era una psicología para curar o para solucionar problemas, sino más bien una psicología para potenciar el, las capacidades, las habilidades y la plenitud. Entonces sí, es una psicología mucho más preventiva. Que curativa. que
2: O sea, por ejemplo, si yo, porque hemos visto mucho y hablado mucho aquí, cada personalidad tiene una visión de la realidad que es totalmente distorsionada y a veces es muy negativa. Entonces, pues lo que busca la psicología positiva es como abrirnos ese campo y ver todo lo bueno que nuestra vida tiene para que no te atores en lo que te falta, en lo que sufres, en lo que...
3: Exacto. No está bien. Y de lo que se trata es de tomar en serio tanto las dificultades y el dolor, porque son reales, no se trata de ponerte unos lentes rosas, Ajá. pero de que es tan real lo doloroso, lo difícil, como lo gozoso, lo pleno, lo pero significativo. Pero a ver,
1: ¿cómo, cómo la aplican? O sea, ¿Cuáles son las aplicaciones de la psicología? Tiene
3: tienen varias áreas y de hecho está teniendo mucho auge en distintas áreas. Una es en las organizaciones, por ejemplo, porque se ha visto que las personas que están bien en su trabajo, que están contentas, que le encuentran sentido a lo que hacen,
1: Reineros. son más felices
3: de ellas y rinden más, son mejor evaluadas por sus clientes, tienen más éxito en todos los parámetros de la empresa. Uh -huh. Otra área muy bonita y que tiene muchísimo potencial es en la educación. Cómo enseñarles a los niños desde pequeños y a los jóvenes, como en las universidades como hablábamos hace rato, herramientas para la vida, no solo cuestiones académicas que son muy importantes y obviamente hay que enseñar uh -huh. matemáticas, geografía, historia, pero también cómo cultivar un optimismo inteligente, cómo establecer buenas relaciones con los demás, cómo conocer tus fortalezas y usarlas, cómo practicar, eh, eh, usar herramientas para, por ejemplo, saber relajarte, para poder conocerte, estar en paz. Entonces, tiene muchas aplicaciones en esto tiene aplicaciones en la clínica, yo soy terapeuta por ejemplo y cómo podemos en nuestro trabajo con pacientes o clientes
1: en la terapia también ayudarlos a potenciar lo mejor que tienen. Ajá, pero a ver, danos un caso, por ejemplo, a lo mejor sí. llega a tu a tu a tu consultorio un niño depresivo o triste o este o a lo mejor fue abusado. Mm. ¿Cómo, cómo lo transformas a positivo? O sea, ¿cómo, en cómo bueno cómo funciona. Eh,
3: no se trata como de ignorar lo negativo, ¿no? Okay. sino de también y, yo no trabajo con niños, pero con adultos, por ejemplo. Obviamente, gran parte de la terapia es la terapia normal, digamos, ¿no? O sea, de escuchar la dificultad de la persona, tratar de entender qué significado le da, qué, cómo fue su vivencia. Pero también, por ejemplo, al principio de la terapia siempre le pregunto a las personas, antes de que entremos en el motivo que te trae aquí, cuéntame de ti qué es lo que más te apasiona, qué es lo que mejor haces, ¿Qué es? cuáles son las relaciones más importantes en tu vida. Entonces ya tenemos eso como telón para ahora sí entrar al problema, a la tristeza que los tiene, pero sabiendo que existe lo otro. Y muchas veces, por ejemplo, les pido a los clientes en la terapia que hagan justamente una prueba de fortalezas y me traigan los resultados de sus fortalezas. Entonces pensamos, bueno, ¿cuáles son tus fortalezas más importantes? Por ejemplo, el sentido de justicia, el aprecio por la belleza, la perseverancia. ¿no? ¿Cómo te puede servir alguna de estas fortalezas para enfrentar tu dilema actual? Mm. Entonces, no es, digamos, no es una terapia que reemplace las anteriores, sino que suplementa o le agrega algo más. O sea,
2: no es positivismo patológico. No, definitivamente, definitivamente no. Esa, esa es la, que, crítica esa es la que sea, creencia no, que no. hay alrededor de que hay. No veas tus problemas, ve no, lo lindo claro y agradece que. la vida. No,
3: no, definitivamente okay, no es acláranos
2: eso. más porque hay mucha creencia eso es alrededor muy importante.
3: de eso. De hecho, uno de mis libros favoritos de un gran investigador que se llama Carmelo Vázquez, en la Complutense de Madrid, se llama Optimismo Inteligente. Okay. Y me gusta ese adjetivo, o sea, uh -huh. no es de ser optimista, sí, de ver solo vida. lo bueno. Uh -huh. De hecho, algunas cosas muy interesantes es que se ha visto que, por ejemplo, las personas optimistas no es que nieguen los problemas, sino al contrario, que los enfrentan porque piensan que puede haber solución. Okay. Más bien, las personas pesimistas tienen más tendencia a evadir los problemas porque okay. sienten que no hay nada que puedan hacer. Eh, ¿Tiene que
2: ver con resiliencia?
3: Exactamente, la resiliencia, qué bueno que la mencionas, Adelaida Es la capacidad para salir adelante después de la adversidad uh -huh. En algunos casos, incluso salir fortalecido después de la adversidad Eso se le llama crecimiento postraumático Y esto es una de las cosas que estudia la psicología positiva La resiliencia, por ejemplo uh -huh. Que no es gozosa, no es algo que se, no, no disfrutas Pero es eh, cómo tener una vida plena Y la vida plena incluye también la tristeza, las dificultades, los conflictos.
1: Pero sí, ¿sí la tocan ustedes, o sea, sí. o nada más es que perdón pero suena no, como nada de perdón no 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 importante. bueno ya no perdón pero este la connotación que se que se tiene o sea la idea que se tiene es que suena a veces como superficial como que todo es bonito todo no, es padre sí. y entonces sí se toca si sí se va a profundidades si ¿sí se va la herida si sí se llora si ¿sí se sí se contacta o, o siempre son las alternativas de ve este mundo positivo que tienes y pues no. yo creo que o depende cómo, del contexto siempre en la terapia claro que sí se toca
3: el dolor si uno va como consultor a una empresa, por ejemplo... Claro, ahí no. ...pues ahí no es tanto de tocar el dolor, sino cómo conocer eh, cuáles han sido los éxitos más importantes de un equipo y cómo aprender de ellos, eh, cuáles son las fortalezas de cada uno y cómo las pueden conocer. Entonces, eh, la idea, como yo lo veo, creo que muchos colegas coinciden conmigo, es poder abarcar eh, todo el rango de la experiencia humana... Y no nada más... Y no nada penal. más eso. Lo que sí ha sido novedoso es que, la psicología tradicionalmente no abarcaba todo el rango de la experiencia humana, ¿no? Se enfocaba mucho bueno. más en lo en lo que no funciona bien. Claro. Eh, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? De si estoy en una, no sé, en una cena o algo, o en un taxi, me subo al taxi y me dice el taxista, ¿y usted qué hace? Le digo, ¿soy psicóloga? Me dice, mejor ya no voy a hablar, ¿no? Porque me va a analizar. Exacto, tienen esa idea que los psicólogos encontramos como el negrito en el arroz, ¿no? Uh -huh. Entonces la psicología positiva encuentra, pues no sé qué sería, el elotito en el arroz uh -huh. o la parte uh -huh. más okay. bonita, ¿no? Sí. Uh
1: -huh. okay. Entonces, qué, qué la
2: idea es como abrir el panorama para que puedas ver lo negativo, pero sabiendo que también hay cosas buenas, como abrir ese espectro.
3: Exacto. Eh, y aparte es que eh, es muy interesante lo que mencionas porque muchos autores piensan que biológicamente estamos cableados para poner más atención a lo que está mal porque como especie lo necesitamos, necesitas estar todo el tiempo alerta ante el peligro. Uh -huh. Entonces, efectivamente, nos impacta más, recordamos más lo difícil o lo negativo que lo positivo. Y de hecho, muchos ejercicios de psicología positiva tienen que ver como entrenarnos para apreciar lo que está bien, agradecer lo que tenemos, reconocer eh, uh -huh. lo valioso... Porque como que nuestro default uh -huh. es eh, fijarnos en lo difícil, ¿no? En lo, y, Claro, como y bien, bien dices, nuestras, hay que
1: entrenar a la mente para ver lo positivo. Así es, y muchos ejercicios y de psicología ¿no? positiva,
3: uh -huh. que si quieren luego les comparto algunos, sí. tienen que ver con eso.
1: Tenemos que ir a un
2: corte comercial, Perfecto. estamos en Conócete con el Enneagrama. Si les está gustando el programa y quieren comunicarse, tienen dudas, Enneagrama Conócete en Facebook o pueden hacerlo a través de Twitter, arroba Conócete MBS. O pueden bajar los programas de los podcasts en Noticias MBS o en iTunes.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete. Estamos con Margarita Tarragona, doctora en psicología y especialista en psicología positiva. Y a ver, Margarita, platícanos ¿Qué caracteriza a las personas felices? O sea, ¿cuál es el, el, la, lo común que tienen todas ellas? Bueno, una obviamente que eh, se
3: sienten bien, ¿no? No todo el tiempo, todos tenemos malos ratos, épocas difíciles, pero en general en la balanza tienen más emociones positivas que negativas al final del día o al final de la semana. Otra muy importante, una característica que se ha visto que tienen las personas felices es que son agradecidas, que sienten gratitud y la expresan. Y de hecho se ha visto que la gratitud es una de las cosas que más se correlaciona con la felicidad. Totalmente. Y otra muy importante que se ha visto que tienen en común todos los súper felices es que tienen buenas relaciones con las otras personas. Ay,
1: Entonces, hay, muchos
3: felices, hay muchos elementos que contribuyen a la felicidad, tener una vida con sentido, eh, enfrentar retos, ponerte metas, pero si tuvieras que escoger así uno solo... No es recomendable escoger uno solo, pero si tuvieras que apostarle a algo, tal vez las relaciones con los demás son la fuente más eh, fuerte de felicidad. O sea,
2: si tú dices que eres muy feliz, pero alrededor de ti la gente no es feliz contigo, sí, cuestiónate bueno, sí, un poquito más. Efectivamente. Okay. ¿Y
1: qué tan fuertes son estas personas felices? O sea, esa fortaleza interna, porque a lo mejor puede ser otra vez, ¡Ay, sí, soy muy feliz y mi familia uh -huh. y mi andero, soy, estoy encantador, uh -huh. Pero no hay, a lo mejor, ¿qué tan resiliente sería este, este tipo de personas? Que si me caigo le veo le, todo lo positivo para levantarme y tengo esa fuerza interior. Pues en general la felicidad
3: se relaciona con muchos eh, resultados positivos en la vida, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que los estudiantes universitarios que son más felices el año que entran a la universidad, 15 años después tienen más éxito laboral. Eh, se ha visto que los niños optimistas tienden a, a, a desarrollar más resiliencia con otras cosas contextuales. Por ejemplo, si hay alguien en su vida que realmente se ocupa de ellos cuando son chicos y son importantes para alguien, si tienen una buena escuela. O sea, no es solo algo individual, ¿no? Uh -huh. eh, ahorita que decía Adelaida de... Si yo siento que soy muy feliz, pues, que tengo muy buenas relaciones, pero nadie está de acuerdo conmigo, me recordó una, una frase nuevamente de Carmelo Vázquez, hoy lo tengo muy presente, eh, que es un gran investigador, que me encanta. Dice, la felicidad individual es una felicidad amputada. ¿no? O sea que es muy difícil ser feliz claro. en lo individual si no tiene que ver con tus relaciones, con los Totalmente. demás y con el contexto. ¿no? Claro.
1: Eh, sí, o sea, sí, sí. Ya me la contestaste. O sea, sí. Una persona feliz es porque sí tiene esa fuerza es, interior. Es, o sea, sea efectivamente sí, se levanta porque tiene esa herramienta para ver la vida de mejor manera. Le manera? encuentra sentido a su vida. Una pregunta. La felicidad se contagia. Sí. Eso es increíble. Se,
3: de, de hecho, científicamente se llama contagio emocional. Y se ha visto, hacen así como unos diagramas de redes de, de tu estado de ánimo y de la gente cercana a ti. Y se ha visto, por ejemplo, que si tú estás de buenas, tus personas más cercanas están de buenas, tus amigas. Pero también a, los amigos de tus amigos, o sea, tu nivel de, de bienestar influye a personas que a lo mejor tú no conoces a través de otras. Por ejemplo, a lo mejor tu felicidad influye a la de Andrea y Andrea tiene una prima que no te conoce a ti, pero a través de Andrea también. Se da este efecto como que se... Eh, se, se va esparciendo el estado emocional, tanto el positivo como el negativo
2: okay, sí, a lo mejor en el
1: súper, ¿no? estoy pensando en un, que llega así, hola señorita, ¿qué tal? ¿cómo está? no sé qué, tú ya también le metiste la felicidad, aunque sí. él dice, ¿qué sí. tiene de buenos? No, <risa> de fíjate, gente este así. me
3: acabo de enterar en un congreso y me gustó mucho que esto también contribuye a la felicidad, estos pequeños contactos que se llaman eh, conexiones débiles porque pues no es tu gran amiga la señorita del súper, ni conoces a lo mejor al, al que está esperando el taxi junto a ti, pero que si tenemos interacciones gratas con estas personas, esas se van acumulando y efectivamente influyen sobre nuestro bienestar, aunque no les demos mucha importancia. Claro. Y así
2: como si eres un amargado, vas a influir en el malestar de muchísimas personas. Efectivamente. Van a ser más responsables ¿Sí? de cómo andamos
3: por eso, la eso es Eso, eh, qué bonita palabra, responsable, o sea que nuestro... Cómo estamos no solo nos influye a nosotros, sino que tiene un impacto. Bueno, y en la familia lo vemos mucho, Eso o en te iba las escuelas. ¿no?
2: ¿Qué ves uh -huh. las mamás? Uh -huh. Si sí somos bien responsables y generadoras de bienestar o malestar, porque el día que llegas tú de mal humor, todo se pone de cabeza en la casa. Uh -huh. Y digo mamá, porque es la que tradicionalmente está, ¿no? Sí. O llega el señor en la noche de mal humor y ya todo, y mundo, todo mundo salió corriendo y se acabó la convivencia familiar, nada más porque viene de malas. Uh -huh. Y sí empieza esa hace cadena. Rato,
3: Adelaide, no sé si tus radio escuchas saben, seguramente sí que estás estudiando neurología. ¿no? ¿Neurociencias? Neurociencias. Neurociencias. Sí. Y una investigadora que se llama Bárbara Fredrickson justamente ha encontrado que cuando estás interactuando con alguien, se empiezan a sincronizar las frecuencias cerebrales. ¿no? Y por eso se da esta resonancia emocional. Cuando estás con alguien, sin darte cuenta, adoptas un poco la misma postura, te mueves igual, pero a un nivel todavía más básico se sincroniza la actividad cerebral. O sea que hay una explicación... Digamos neurofisiológica Para este contagio emocional Sí, es impactante
2: Y además hay otra cosa que De las que he encontrado por ahí Que la frecuencia O sea, las emociones Obviamente tienen frecuencia Y que no estamos conscientes Nosotros tenemos agua Y el agua Todo se transmite Por cargas eléctricas Y que la frecuencia del miedo Es en la mitad casi O más chica Más larga y más lenta Que la de la felicidad Entonces que cuando estás feliz Activas muchos más En el cromosoma el gen activas más puntos con la misma vibración de la emoción y entonces por eso la gente que tiene mayor felicidad tiene mayor capacidad o mayores anticuerpos y resistencia a la enfermedad porque están activos muchos más puntos de su opción genética o de su ADN.
3: Oh, sí, no ha habido esa parte, wow. pero sí hay mucha evidencia de que el estado emocional afecta a uh -huh. la salud. Pero es por eso, porque el agua vibra
2: y el, la vibración, mientras más alta, frecuencia, porque vibración suena a cosas esotéricas. No, la frecuencia real de la sustancia y de la química, pues todo tiene... No, Todos son átomos
3: ¿no? y vibramos. Qué interesante. Uh -huh. Ahorita que mencionaste los cromosomas, se ha estudiado que el efecto de, de las emociones positivas en los cromosomas... Bueno, a lo mejor esto es muy técnico, pero los cromosomas parecen así como sí. unas X y las puntitas se llaman los telómeros. Y conforme envejecemos, esas puntitas se, se van va desgastando. Así. Y se ha visto que las personas que experimentan emociones positivas preservan o les duran más
1: tiempo eh, más largos los o sea, telómeros, o
3: sea, no se les desgasta tan
1: rápidamente. Y además que puedes volver a, a, a fortalecer ese telómero wow. ya está comprobado que no nada más se empiezan a cortar cuando cada vez que te enojas se, se empieza a desgastar, pero ya a través de pensamientos positivos, y de, bueno, ya parece que soy, de, soy tu aliada de... <risa> no, a través de pensamientos positivos o de agradecer o de cambiar la imagen a algo positivo, el telómero empieza a crecer nuevamente. Ah, eso no es, lo Sí, esa es, que es la, la, la nueva teoría. Ah,
2: ya con conservarlo vamos de acá. Exacto,
1: ¿verdad? Sí. Okay. Bueno, y tú tenías una pregunta sobre México. Sí, ahorita que
2: estás diciendo eso de que es contagioso y que se extiende en redes. Uh -huh. Se, o sea, nuestro país me llamó la atención que un día vi una estadística así al aire, no sé si somos el primer lugar o el segundo lugar en el índice de felicidad del mundo cuando nuestro poder adquisitivo y la situación económica y de violencia no corresponde a que seamos el primer país en nada, más uh -huh. que en violencia y en mil cosas. Uh -huh. ¿Por qué sucede eso?
3: A mí también me intriga. El, lo del segundo lugar no lo he leído. Hay muchas mediciones diferentes. Uno que sí tengo en mente es el, el World Happiness Report o el reporte Ese. internacional de felicidad. Ahí estamos como en el nivel 14 eh, o 15. O sea, no bueno, esto hasta lo escuché arriba, hace pero, como ¿sí? cuatro años en el radio. A pero lo mejor, aún así en, en general, explicando. Latinoamérica y México también tiene un nivel de felicidad desproporcionado, por ejemplo, a su nivel de ingreso. Exacto. El nivel de felicidad de los mexicanos es superior al de muchos países de Europa, como España, Francia, Italia, aunque económicamente nuestra economía es mucho menos fuerte que la de esos países. A eso le llaman la paradoja latinoamericana. Uh -huh. Eh, y de hecho en México el INEGI ya desde hace varios años mide los niveles de bienestar subjetivo, que es de felicidad, y lo mide muy bien, me da mucho orgullo saber eso. Uno de los directores de investigación, el doctor Gerardo Leiva, es parte de un comité científico internacional para medir el bienestar de los países. Entonces podemos confiar en que está bien medido y mide tanto las emociones positivas como la satisfacción con la vida en una escala de 0 a 10 y en ambas estamos como en 8%. O sea, que tenemos okay. ocho, tanto en qué tan satisfechos estamos con la vida y qué tan bien nos sentimos. Y lo que han visto es que lo que más contribuye a esta felicidad de los mexicanos es la calidad de las relaciones familiares, la importancia de las relaciones familiares, okay. eh, las relaciones sociales en general. Una que siempre me ha intrigado, que nos sentimos con mucha libertad de decidir. Eh, ¿Y cuál otra? El aspecto personal. Y lo que nos tiene menos satisfechos tiene que ver con cuestiones de la economía, el gobierno, la violencia. Ok. Pero okay. tampoco nos preocupamos demasiado en cambiarlo.
1: Eso, no lo, me, eso no, no, no lo sé. Pero ¿a qué se debe? O sea, ¿a qué se debe que, de acuerdo a tu experiencia como psicóloga, Ajá. a que la gente, a pesar de que viva circunstancias peligrosas y de asaltos y de todo, sí. seas feliz? Es lo que dices, la familia y esta, a lo mejor esa actitud de el mexicano Resiliente. de no importa, de no quiero ver...
3: Tiene que ver pues, eso, mira, ¿no? creo mira, no creo que, creo que eh, Recuerden que estos son como promedios
1: estadísticos.
3: Entonces, claro. Yo creo que si tú eres la víctima del asalto, si tú eres la víctima no, claro. de la... Pues tú no. No, ¿no? es Pero, en general, ¿no? En general... No estoy segura, pero a mí sí me da la impresión y por lo que he leído en diferentes investigaciones tiene que ver con esta calidad de las relaciones interpersonales. Es sí, decir, realmente uh -huh. tenemos buenos amigos, tenemos familias extensas que tienden a, a verse con frecuencia. Sí, no estás solo. Nos no, no es? reímos mucho, ¿no? En general. Este, somos sonrientes. No sé si les ha pasado que a veces van a otro país y como que la gente no es tan sonriente uh -huh. como
1: aquí. ¿no? Aquí tocamos mucho. También, también
3: ¿no? Entonces uh -huh. creo que... Eh, que la explicación sí va por ese lado como relacional. Uh -huh. Lo cual no significa que no haya que corregir todas las deficiencias uh -huh. y problemas uh -huh. estructurales, como dicen los economistas y políticos, que creo que es, son muy sí, importantes. Claro, aquí ¿no? a lo mejor la
1: comada, el compadre que te toca y mire, compadre, nos tomamos y nos abrazamos y nos apapachamos. Eso a veces no existe en otros países. Efectivamente. Que, más solos. Efectivamente. que eso creo al que... final,
2: a lo mejor en vez de usarlo como un trampolín, lo estamos usando de colchón, porque como tengo muy cómodas mis relaciones cercanas. Uh -huh pues no me preocupo lo que sucede después. Es, tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete con el Enneagrama. El tema del día de hoy es psicología positiva.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya regresamos, esto es Conócete, estamos con Margarita Tarragona, doctora en psicología y especialista en psicología positiva. Bueno, Margarita, a ver, platícanos, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo aplicar esta psicología positiva a la vida diaria? Ay, me encanta esa pregunta porque hay muchas cosas que podemos hacer,
3: eh, tiene muchas aplicaciones. Empecemos por un tema que es de mis favoritos, que algunos piensan que es la joya de la corona de la psicología positiva, que es la gratitud. Uh -huh. Como les decía, la gratitud se correlaciona mucho con la felicidad. Y a veces, como estamos más enfocados en lo que no funciona o en los problemas, nos olvidamos de apreciar lo que sí está bien en nuestra vida, en nuestras relaciones. Entonces hay ejercicios que se ha comprobado a través de experimentos que efectivamente hacen que la gente se sienta más feliz. Uno de ellos se llama el diario de gratitud, uh -huh. que consiste en eh, cada noche escoger un cuaderno de ser posible, un cuaderno bonito... Que te, que te den ganas de escribir y cada noche escribir tres cosas de las que te sientes agradecido y hacerlo todas las noches durante dos semanas o bien si prefieres hacerlo nada más una vez a la semana, por ejemplo el domingo en la noche pensando en toda la semana de que te sientes agradecido esa semana, hacerlo durante unas seis semanas y se ha visto que esto eleva el nivel de bienestar de las personas. Hay, variedades, hay variaciones de esto muy bonitas, por ejemplo, en familia, si tienes niños chiquitos, hay uno que se llama el bote de la gratitud, que es agarrar un bote grande de vidrio, así como un galletero, si quieres, uh -huh, uh -huh. y cada vez que alguien de la familia o una vez a la semana, cada miembro de la familia escriba algo de lo que se siente agradecido. Y a lo mejor al final del año, o si se te llena el bote antes, en cierta fecha, este, uh -huh. el cumpleaños de alguien o quieras, lo vacías. Y todos los miembros de la familia van sacando papelitos y los van viendo. Y van viendo de qué están agradecidos. Ah,
1: okay. qué bonito.
3: O otra versión muy bonita es en las escuelas. En algunas escuelas se han implementado cuadernos de gratitud. Suponte en primaria, no sé, en tercero de primaria. Les explicas a los niños que se trata de que ellos y su familia escriban de qué están agradecidos. Entonces, cada semana un niño se lleva a su casa el cuaderno de gratitud y junto con su familia hace un dibujo de algo que están agradecidos. La semana siguiente le toca otro niño y al final de año se hace una pequeña ceremonia que si quieres invitas a los papás y se hace como una lectura del libro del agradecimiento. Uh -huh. Otra, ya la última que les cuento de esto y ahorita hablamos de por qué es importante, en las empresas es muy bonito tener un pizarrón de gratitud bien sea en el lugar donde está el café o si es una escuela en el salón de maestros o aquí podrían tenerlo en Ajá. el estudio. Y se puede pedir que cada semana eh, cada persona escriba algo de lo que está agradecido esta semana o dejarlo totalmente libre que la gente cuando quiera lo escriba. Okay. Todas estas, como ya irán viendo, son diferentes versiones de lo mismo. El objetivo es cultivar el agradecimiento. Ajá. Además, cuando sabes que lo vas a escribir, como que se te prenden las uh -huh. antenas y te das cuenta y empiezas a notar más esas cosas. Haces más conciencia. Haces ¿no? más conciencia,
2: exactamente. Uh -huh. O sea, te enfocas en lo bueno Eso. y no en lo mal.
3: Efectivamente. ¿Qué sí tengo hoy, no? Exacto, uh -huh. Lo famoso vaso medio lleno, medio uh -huh. vacío. ¿De qué sí está medio lleno mi vaso o muy lleno mi vaso? Claro, ¿no? es importantísimo. Oye, ahorita me acordé
2: de dos cosas. No sé por qué se me vinieron a la mente. Tú me dices si va el caso o no. Una... Cuando una vez me estaba yo quejando mucho con una coach, y ya es que viste lo que me dijo el típico, me está criticando x, deja se, de quejarte o algo que me pasó feo y se voltea y me dice ¿cuál es el regalo atrás de eso? Uh -huh. O sea eso también es como cambiar el enfoque a ver hasta lo peor que te sucedió te trae algún aprendizaje, uh -huh. es cambiar ese enfoque psicológico, dejar de preocuparte por lo que está mal y empezar a ver lo que está bien aún en la situación más dolorosa. Pues es eso, eso se entrena.
3: También se puede hacer. O sea, se empieza por acá sí, agradeciendo hecho, lo
2: bueno para ajá. que puedas tener una actitud. Mi pregunta es, si yo lo practico, uh -huh. después voy a agradecer Cada todo lo que me sucede en la vida. Que a es que fe. llegue al punto de decir, hijo, esto no me gustó, pero ¿qué aprendí de esto? ¿No? Una mala relación, una experiencia negativa. O sea, la idea es cambiar el cerebro de verdad estructuralmente. Sí, que no además, nada más. Es si hay andar... un canal que se abre uh -huh.
1: mucho más, ¿no? Así o sea, se cambian los ¿no? canales.
3: Sí se, como que se amplía el rango okay. de lo que estamos agradecidos. Lo que tú mencionabas me hacía pensar más como en una cuestión cognitiva que se llama reencuadre, ¿no? O sea, sí. ver de otra manera una situación. Y me recordó cuando hablábamos hace un rato sobre el optimismo que se ha visto que las personas optimistas, en general, cuando es posible, tienden a verle el lado positivo a una situación. Okay. Yo creo que no siempre se puede, ¿no? Hay tragedias en la vida que sería hasta insensible pensar en que tengan... un buscarle un lado positivo, pero sí, efectivamente, la gente optimista en ocasiones ve, ve eso, ¿no? Por ejemplo, justo ayer estaba en una sesión de coaching eh, con una clienta a la que sorpresivamente eh, le habían dicho que ya no podía, en, en un mes ya no iba a poder trabajar donde trabajaba, y, y ella decía, estoy pensando que a lo mejor esto me va a obligar a dar el paso que desde hace tiempo quería dar, que era independizarme. ¿no? Entonces, eso es un reencuadre que, a pesar de que estaba choqueada y muy triste, ya estaba empezando a ver que eso podía ser una oportunidad, por ejemplo. ¿no?
2: Es que eso lo veo, por ejemplo, tuvimos hace un tiempo, no muy, como un mes y pico, el programa de depresión y suicidio en jóvenes. Ay, qué y terrible. los testimonios que nos dieron los jóvenes que estuvieron aquí, que ya pasaron la depresión y que salieron adelante, bueno. todos decían eso. Una chava dijo, agradezco mi depresión porque hoy en día soy otra persona. Hice wow. cosas por mi vida. Entonces... Quiero entender que ese es el sentido, porque Andrea y yo teníamos la imagen, y creo que mucha gente, de que la psicología positiva nada más te dice las cosas sin tener un sentido y un
3: fundamento. No, justamente qué bueno que lo mencionas, porque lo que le da su sello a la psicología positiva es que está basada en investigaciones científicas. No es la única fuente de conocimiento sobre la felicidad, hay muchísimas, obviamente, las tradiciones espirituales, la filosofía, la experiencia personal, la cultura popular, sí. pero la psicología positiva lo que aporta como un granito de arena
1: es que sí. esto está basado en la investigación. Y uh -huh. funciona. Sí. Okay, sí, sí. Que eso es
2: importante. ¿no? También, efectivamente, sí, está,
1: es. está comprobado, ¿no? Científicamente que, el, que se hacen como avenidas, si era antes una calle delgadita para llegar a la parte en positiva y, sí, y la parte negativa de queja que lo tenemos todo el mundo amplísima. Este, la vas tú. Es el cerebro se debe ver así el físicamente. Camino neuronal. Se, ¿no? El camino ¿no? neuronal se va fortaleciendo, se va fortaleciendo. Exactamente. efectivamente. Y llegas mucho más rápido. Al practicarlo como cualquier músculo. Sí. Okay. Bueno, y a ver. Otra manera que qué, qué otra qué otra cosa podemos hacer. Ese es un el agradecimiento. Otra,
3: ya ven que hemos hablado mucho de la importancia de las relaciones personales. Uh -huh. Cuidar nuestras relaciones personales. Tal vez esto no debería hacer falta decirlo porque es obvio, pero hoy, por ejemplo, vi a un amigo que somos amigos de toda la vida desde niños y me decía, es que ya nunca nos vemos con tu esposo y con mi esposa y nosotros. Y, y nos pasa muchos como que vivimos vidas muy agitadas y no nos damos tiempo de ver a nuestros amigos, a veces hasta a nuestra familia. Entonces, aunque se, suene un consejo innecesario, cuidar y cultivar nuestras relaciones
1: interpersonales. Uh -huh. Eso es algo también muy importante. Sí, porque surge la alegría, ¿no? O sea, Ahí, en, cuando ves a las personas, surge el amor, te vuelves a acordar, entonces cortas también con la actividad y, bueno, me imagino que todo eso estimula la parte positiva, ¿no?
3: Claro, aparte que... que... Tener una red social fuerte es importantísimo. Algunas investigaciones han encontrado que las personas que no tienen una red social, o sea, no tienen otras personas que las apoyen, a quién recurrir en caso de una emergencia, si no tienes esa red social... Tu riesgo de mortalidad es comparable al de si fumas o si tienes la presión arterial alta. Total. O sea que no es así una cosita extra, es Ajá. algo fundamental para los seres humanos, ese contacto.
2: Y que eso sí lo tenemos en América, Afortunadamente, Latina. Afortunadamente, y hay que eso cuidarlo, está ¿no? Muy bien, claro, Hay que cuidarlo.
3: Pero hay, hay que ver, ahora sí. sí que cuando ves las barbas de tu vecino cortas. Exacto. Otra Entonces, cosa que es muy importante. Es que el bienestar no es solo como del cuello para arriba, ¿no? Sino que tiene mucho que ver nuestro cuerpo. Y cada vez hay más evidencia de la importancia de la actividad física para estar bien psicológicamente. O sea, las endorfinas que te produce el hacer ejercicio. Te produce endorfinas, también serotonina. O sea, realmente eh, te ayuda a estar bien psicológicamente. A tal grado que se ha visto que el hacer ejercicio aeróbico tres veces a la semana tiene un efecto comparable al de tomar una medicina antidepresiva para la depresión moderada. Wow. Ojo, no quiere decir que si alguno de ustedes está tomando un antidepresivo, lo deje de tomar. Pero uh -huh. sí es muy importante que los médicos, los psicólogos, cuando hacemos una entrevista, también le preguntemos a las personas, ¿y usted cuánto ejercicio hace? ¿Se mueve? Es importantísimo. ¿no? Otro estudio que me viene a la mente fue un estudio hecho con, eh, en escuelas, en uno en Estados Unidos y otro en Suecia. En uno, al, a los niños, a, tenían un grupo de mil niños y los dividieron a la mitad. Una mitad tenía su clase de educación física normal, que era una hora a la semana. Y al otro le pusieron dos horas de actividad física diaria, que unas eran juego libre, no todo era clase. Y después de un año vieron que los niños que habían tenido más actividad física, eh, no solo estaban más contentos, sino que las había ido mejor en sus materias académicas. Okay. Otros estudios similares en algunas escuelas de Estados Unidos se pusieron programas de actividad física para reducir la obesidad, porque como han oído hay problemas de obesidad infantil, nosotros también las tenemos. Y vieron que sí, que mejoró como el índice de masa muscular de los niños, bajó el promedio de peso de la escuela, pero lo que no se esperaban es que bajó el ausentismo, se faltaban menos a la escuela los niños, bajaron las incidencias de conflictos y de, y de acoso escolar y mejoró el desempeño académico. Entonces, esta parte de, de cuidar nuestro cuerpo es fundamental. Uh -huh.
2: Oye, sí, además, he escuchado mucho que cuando estás entre los coaches y los CEOs que están súper presionados, sí. que tienes que tomar una decisión y ya te embotaste, ya no sabes, se te paró la creatividad o el que está escribiendo, siempre te dicen: deja de hacer lo que estás haciendo, salte a hacer un ejercicio, a caminar, caminar. a brincar o a hacer un ya, juego. Y solito viene la creatividad, o sea, te reconectas. Sí. Entonces, sí tiene un fundamento importante. Sí, ¿y, qué, sí. y
1: qué dirías también por ejemplo de usar las manos a lo mejor en algún hobby no a lo mejor la cerámica pintar Ay, sí. este esculpir o sea creo que el mover las manos te crea muchísimo placer sí o sea el tocar o, no estamos acostumbrados es lo mismo no sí. estamos haciendo ejercicio lo que sea pero las manos uh -huh. son importantísimas para para ya sea que escribir este pintar tocar la arena sí. lo que sea no es esto un... me hace
3: pensar en dos cosas por un, un lado Leí hace poco que cuando tomas notas a mano, tienes más retención, te uh -huh. acuerdas no, más no. que cuando lo haces en algún aparato, y al menos a mí eso sí me pasa, ¿no? Totalmente. Ex, extrañaba el escribir y decidí ya comprarme una, una libreta <risa> para escribir. Eh, y lo que decías de los hobbies, de tener algún pasatiempo, como eh, mencionabas, esculpir o... Bueno, y no puede hacer, ser si, otro si, tipo, tipo de hobby, cosa, ¿no? Me recordó otro elemento de la felicidad que es muy importante, que es tener lo que se llama experiencias de flow. Estar en flow es lo que nos pasa cuando estás tan metido en algo que no estás pensando en otra cosa, estás totalmente concentrado y se te pasa el tiempo rápido, pues eso contribuye a la felicidad también. Entonces, si lo tienes en el trabajo, ¡qué afortunado! ¿no? Si tu trabajo te permite sentirte totalmente absorto, metido en lo que haces, es una maravilla. Pero si no, también se puede buscar por afuera. Haciendo deporte, teniendo un pasatiempo, juegos de mesa, en fin. Hay una infinidad de actividades. Lo importante es que entremos en ese estado de total concentración.
1: No Y además es divino, se para el tiempo. ¿no? Así es. O sea, que dices? ¿Ya pasaron tres horas? ¿Cómo? Increíble. Es Increíble. que es vivir en
2: presente, en el momento, y no sí. estás en otro lado más que ahí. Exacto. Y esto me
1: lleva al mindfulness, ¿no? Exacto. A
2: ver, tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete con el Enneagrama y regresando al corte vamos a hablar del Mindfulness
1: para la Felicidad. Y, y si con... les está gustando el programa y quieren bajar el podcast, háganlo a través de la estación es noticiasmbc.com o a través de iTunes, iTunes y, a... y a través
2: de... Y gracias a Montalvo, nuestro amigo, que le mandamos un saludo, que es el único que tiene todos los podcasts en iBox.
1: Pero de bueno, todos los cinco años que llevamos cinco al aire, años. Ay, tenemos a un amigo, que bueno, que no lo conocemos, o sea, un, un, radio escucha, un radio escucha que nos ha grabado todo, y además lo sube. Es el divino. Es, es divino. Sí, divino. Estamos muy agradecidos, porque además eh. en ninguna
2: otra página están todos los podcasts. Qué increíble. Y hay cosas muy interesantes que ya se habrían perdido si no fuera por él, ay, qué, entonces, qué bonito. Le estamos agradecidos. Eso habla sí, de sí,
3: otro sí. tema que no podemos tocar, que es el altruismo. Esta okay. persona lo hace pues por buena gente, nada okay. más. ¿no? Y, y nosotros no, por para,
2: agradecidas, fíjate como la felicidad de muchos se va haciendo Gracias a ello, sí. porque muchas gentes han tenido Se benefician a de eso, claro. Bueno,
1: regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya regresamos, esto es Conócete. Margarita Tarragona, nos estaba platicando sobre el mindfulness. Es pues, otra de las herramientas para tener. ¿Alegría? Definitivamente, definitivamente, definitivamente. ¿Qué es esto del
3: mindfulness? Bueno, la palabra es en inglés, pero en español se puede eh, decir no hay traducción, aten ¿verdad? Pues atención ¿verdad? Es atención se dice atención plena, conciencia plena, a veces presencia plena, pero como mencionaba hace un momento adelante, tiene que ver con realmente estar presente en el momento. ¿no? Entonces, esta capacidad de realmente estar presentes, de concentrarnos, de poner toda nuestra atención en una sola cosa, es algo que podemos cultivar y una de las maneras que eh, pues más que más historia tienen y más potentes para cultivarlos es la meditación. Hay diferentes for muchas formas diferentes de meditación. Muchas vienen del oriente, del budismo, pero también en las tradiciones espirituales occidentales. Casi todas las tradiciones eh, tienen cosas que prácticas o cosas que podemos hacer para entrar en ese estado. Y hay unos estudios maravillosos, increíbles, por en los que se combina como el oriente y el occidente, la ciencia y la, y la espiritualidad, hay un investigador que se llama Richard Davidson, que ha trabajado mucho con el Dalai Lama y con otros monjes budistas. Y con algunos de ellos, por ejemplo, los han traído a Estados Unidos y los meten en una máquina de resonancia magnética para ver las imágenes del cerebro. Y les piden que mediten mientras están en la máquina. No sé si han tenido la experiencia de una resonancia magnética, espero que no la hayan necesitado. No, no, pero es sé. un aparato que hace un ruido como traca, sí, sí. traca, traca, traca. Pero estos pueden meditar, y lo que se ve increíble es que mientras meditan, como que se les enciende una región del cerebro, que es la parte de enfrente del lado izquierdo, el lóbulo prefrontal izquierdo, que esa es una parte del cerebro que se asocia con el gozo y con la felicidad. Y se ha visto que las personas comunes y corrientes que nunca han meditado, si empiezan a meditar, después de ocho semanas, ya también se les empieza a activar de esa manera el cerebro. Y que el la meditación realmente afecta la composición del cerebro, aumenta la materia gris uh -huh. en las áreas que tienen que ver con la autorregulación, la capacidad de autocontrolarnos, con la, la capacidad de disfrutar. O sea que es, yo creo que es maravilloso que algún que sabidurías ancestrales de, de, de milenios uh -huh. ahora estamos viendo a través de la ciencia que tenían mucha razón. ¿no? Sí, que, que, que hay que realmente... regresar a los basics. ¿claro?
2: De hecho, uh -huh. crece sí, el neocórtex. Eso. Wow. O sea, si sí crece en Ajá. la materia, así tal cual físicamente. Uh -huh. Es interesante ver esa parte. Y acabo de cachar, lo voy a compartir rápida arriba no está muy probado, pero vieron que hay unas que se llaman meganeuronas, uh -huh. que son como unas neuronas gigantes uh -huh. que envuelven la parte del neocórtex y que propone este autor que ahí está la conciencia. Entonces oh, okay. tienes que llegar hasta ese punto para de verdad tener conciencia plena oh. y hay que generar sinapsis para llegar como es la parte más, pues más nueva del cerebro uh -huh. y la meditación hace que se formen esas conexiones. Oh, oh, mira. O sea, puedes oh. aprender y llegar a desarrollar una estructura cerebral que te permita vivir en ese estado. Que no es que sea flow, porque es
3: conciencia. No pierdes la conciencia del resto,
2: sino al contrario, vives en el mundo, pero con atención
3: plena a lo que te sucede todos los días. Yo claro. quisiera mencionar algo: como que algunas personas, cuando vienen a hablar de meditación, piensan en religiones orientales claro. o piensan que a lo mejor su religión no, no permite, se los permite eso. Y no necesariamente es así, puede haber meditación totalmente libre de creencias religiosas, es como claro. una técnica, no por claro. ejemplo, lo que mencionabas de el, la reducción del estrés basado en la atención plena, es una técnica que tiene que ver con respirar, con poner la atención en un objeto... Eh, y que no tiene no está atada a ningún tipo de creencia religiosa. Total, Entonces, claro. no hay por qué Qué tener. bueno que lo aclaren.
1: Y a ver, ustedes mencionaron lo de kindfulness. O mm -hmm. sea, ¿cuál es la diferencia? A ver, mindfulness, ya ya lo vimos. ¿Y kindfulness qué es? Bueno, eh, o sea
3: hay ciertas tradiciones de, de
1: atención plena que también tienen el
3: elemento de la compasión, okay. del, del realmente sentir o empatizar con las otras personas y ser bondadosos con las otras personas. Hay un tipo de meditación que se llama meditación meta, en la que te vas imaginando por ejemplo a un ser querido y, y, y le deseas eh, que estés libre de peligro, que estés sano que estés feliz, que tu vida fluya con facilidad y luego te imaginas a una persona que no conoces tanto y así vas imaginándote hasta el país entero o el mundo entero como imaginándotelos de una manera compasiva, amorosa uh -huh. entonces eh, creo que se refiere a lo mejor ahí ustedes lo, lo conocen mejor que yo, a esta combinación de la atención plena y e involucrar al corazón Ay, y bonito. las emociones positivas
1: ok, okay. No, no, había, no había
3: escuchado pero yo, que padre.
2: lo que escuché es que efectivamente el corazón, la frecuencia cardíaca tiene más influencia tiene un campo mucho más amplio y eso se lo aprendí a Gaby, ¿no? a Gaby. Uh -huh. eh, influye más que las ondas cerebrales la frecuencia cerebral es más importante la del corazón entonces que se potencializa ...cuando juntas las dos. Uh -huh. Pero a ver, entonces... ...la compasión... ...genera felicidad.
3: Sí, y el altruismo, por ejemplo... ...mencionaban a uno de sus radioescuchas... ...que de sí. manera totalmente voluntaria... ...ha hecho una compilación de todos sus programas... ...qué maravilla, ¿no? Se ha visto que las personas... ...que hacen algo por los demás... ...que contribuyen... ...son más felices... ...le, le encuentran más sentido a su vida... ...y algo muy bonito es que es algo... ...que tenemos desde niños... ...he visto videos de algunos experimentos... ...que me conmueven... ...en los que llevan al laboratorio a bebitos de un año y medio, de dos años, ¿no? Y el experimentador va cargando unos folders y, hace, y se le caen, pero eso lo tiene planeado, ¿no? Uh -huh. Y el bebito chiquito se acerca a ayudarlo de manera espontánea, ¿no? O ponen a dos niños muy chiquititos y les dan a uno le dan algo de comer y el otro se pone a llorar... ...y muchos niños de manera espontánea parten lo que están comiendo y se lo dan. O sea que realmente es parte de nuestra naturaleza esta capacidad de que ser altruistas... Uh -huh.
2: Okay, y si se, se fomenta, ¿eso cambiaría nuestro índice de felicidad?
3: Yo creo que sí, yo creo okay, que sí. Bueno,
2: y ahora en nuestro país, Sí. ¿qué podemos hacer por este país? O sea, ahorita acabas de decir que se va expandiendo, ¿no? Uh -huh. en la meditación de Kindfulness, pienso en mi familia, luego en los que están más lejos, y le deseo bienestar a los demás. Uh -huh. O sea, ¿sí podríamos cambiar?
3: Yo pienso que que hay como diferentes niveles de influencia, ¿no? Yo soy psicóloga y trabajo como con personas o con grupos pequeños, pero creo que hay fenómenos ya más grandes que corresponden a otras disciplinas a otros conocimientos, ¿no? La economía, la ciencia política, las leyes. Entonces, yo creo que, que podemos tratar de estar bien nosotros en la medida de lo posible, pero que hay que hacer cosas que van más allá de la psicología, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, que funcione mejor nuestro sistema de, de justicia, que haya menos corrupción, que... Creo que eso va más allá de la psicología. La psicología a lo mejor puede contribuir a algo, por ejemplo, trabajando con esas personas para ayudarlas a tener más claros sus valores, a actuar de una manera más congruente con esos valores, que conozcan sus fortalezas. Pero sí siento que, que la psicología no lo puede todo, ¿no? eh, que es un ámbito de acción y que hay ámbitos de acción de otras otras disciplinas, como decía, de la economía, de Ajá. la ley.
2: Bueno, se me ocurre ahorita algo, no sé si esté desubicado, pero si tú eres mejor persona y le das al mundo mejores personas uh -huh. a tus hijos, eso sí pues obviamente el país cambia,
3: ¿no? Eso sí, ojalá. Muchas veces pienso, porque se me hace un dilema muy interesante, creo que, no sé si decir tristemente o desgraciadamente, como que los países cambian a un ritmo más lento, de lo que transcurre la existencia de los individuos, ¿no? uh -huh, Entonces, hay como un desfase, a lo mejor en, en lo que me queda de vida, a lo mejor no veo grandes cambios en mi país, pero no quiere decir que no deba de hacer todo lo que pueda por contribuir en el tiempo que ya. tengo, ¿no? uh -huh. Entonces, es una especie de, no sé cómo decirle, dinámica o tratar de estar bien uno en lo que le toca y al mismo tiempo tratar de tener un impacto positivo en el mundo y en a el mí me,
2: me vino ahorita un cuento que me contaron alguna vez del sembrador de dátiles no sé si lo has escuchado no
3: pero suena muy bonito pasa
2: un señor y le dice oye estás loco estás sembrando dátiles tú no sabes cuánto tarda el árbol la palmera de dátiles en dar dátiles más de 300 años tú te vas a morir y ni tus nietos van a ver los dátiles uh -huh. y entonces el sabio se voltea y le dice sí pero los dátiles que yo estoy comiendo los no oh. sembró alguien que nunca vio este árbol.
3: Ay, qué bonito. Entonces, Me la
2: carne de gallina. Ajá, entonces, ¿lo okay, que dices tú? Claro que sí, aunque no lo veamos, no importa, porque estamos sembrando dátiles. Ay, qué bonito. ¿No? Entonces, Precioso. la invitación y lo que siempre queremos hacer en este programa es invitar a la gente a que haga algo, porque aunque tú no lo veas, claro. alguien se va a beneficiar y finalmente nosotros recibimos beneficios y bendiciones que no sabemos ni de dónde vienen. Claro. Pero lo que hay que cambiar, creo, es esa conciencia de que sí se puede cambiar este país. Si tú haces algo.
3: Definitivamente. No, aunque no lo vayamos a ver. Definitivamente. Y hay cosas que sí vemos. Creo que depende como del del nivel, porque en el, en el contacto uno a uno, o sea, los maestros que implementan prácticas positivas en su salón, los padres de familia que conocen las fortalezas de sus hijos, los directores de empresas que se preocupan por el bienestar de sus personas, ahí sí se ve un cambio con claro, relativa totalmente. rapidez. Bueno, claro.
2: en las escuelas yo he ido con, bueno, hemos ido nosotros a presentar el Enneagrama y Mindfulness en la escuela y uh -huh. si los niños meditan un minuto antes de un examen... Su desempeño es mucho mejor y además se portan mejor maestras. Sí. Uh -huh. No dan tanta lata. Uh
1: -huh. Oye, nos quedan 30 segundos. ¿Qué quisieras decirle a todo el público y dónde te pueden localizar? Gracias. Quisiera decirles que se puede estar todavía
3: mejor ampliar... La, la plenitud de nuestra vida y que la psicología positiva puede ofrecer herramientas basadas en la investigación para lograrlo. Me pueden encontrar en mi página web www.positivamente.com.mx y me encantaría que escucharan mi podcast, que es uh, Positivamente con Margarita Tarragona. Ah, a ver, otra vez,
1: el podcast Positivamente con Margarita, con Margarita Tarragona. Tarragona. Y Ajá. la
3: página www.positivamente.com.mx Está padrísima la página.
2: Ay, ¿Sí? Muchas gracias. Honra
1: que la haya visitado, gracias Adelaide. No, pues muchísimas gracias por haber venido. A ustedes, disfruté mucho esta conversación, muchas gracias. No, muy interesante, gracias Margarita, porque ahora, de veras, ver, ver la vida desde los dos ángulos, o sea, ampliar nuestro panorama. Exacto, Exacto. No, chiste, no es ¿no? uno o el otro, sino no, sí. esta
3: visión binocular, ¿no? Uh -huh. Ver las dos cosas.
1: Qué padre. Pues
2: esperamos que les haya servido, que les guste, que los hayamos animado a que hagan
1: algo de esto. Y que hayan entendido lo que es la psicología positiva. Exacto. O sea, a mí sí me cambió sí. totalmente el, uh, me alegra, so, el concepto. Que me creo. alegra mucho saberlo, Andrea. Sí. Gracias.
2: Sí, que es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo a transformarnos y transformar el país. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Los esperamos la semana entrante y los dejamos en compañía de Concha León Portilla, en Enlace 50. Y queremos agradecer a
1: Janine y a Felipe, nuestro equipo de producción. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan en la siguiente emisión con más herramientas para descubrir tu personalidad a través del Enneagrama. MBS 102.5, en entretenimiento. Estamos contigo.